0: dinheiro menos boleto. Seja bem-vindo ao podcast Mais Dinheiro menos Boleto, chegando no seu fone ou na sua caixa de som. <música> É muito bom poder falar com vocês novamente, quero agradecer as mensagens de elogios que nós recebemos sobre o programa da semana passada, principalmente para as pessoas engajadas que compartilharam o podcast, apoiando a gente na divulgação, e aproveito para pedir para vocês que continuem comigo aqui nessa jornada, que tem muita coisa para a gente falar aí. Inclusive,
1: a pedido, a pedido.
0: Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre um tema viral na internet. Nas universidades, nos eventos corporativos, por onde você anda, você já deve ter ouvido falar sobre o termo ESG. Hoje nós vamos explicar o que é, por que você precisa aprender sobre e como isso é uma grande oportunidade para o seu negócio ou para a sua carreira. Inclusive, eu estou estudando ESG além de pesquisar sobre o assunto no mercado. Fiz um curso recente, me ajudou muito na produção desse programa e já já vocês vão entender o porquê. E aproveitando, já quero mandar um abraço para a nossa turma de gestão ISG, Sustentabilidade de Negócio lá do INSPE, o, os ISG Lovers, <risos> que estão por aí espalhando informações sobre boas práticas e dando orgulho para a nossa convidada de hoje, então fica aí até o final para ver a nossa convidada. Também o nosso giro de notícias com o resumo da semana com as nossas parceiras Juliana Medeiros e Dayana Patrocini. Mas antes de iniciar nossa entrevista, quero agradecer vocês que maratonam o nosso podcast. Essa galera nova que acabou de chegar e fica maratonando o podcast, manda mensagem, sugerindo tema, fazendo comentários. Olha, meu coração é de vocês. E também agradecer você que segue compartilhando, fazendo a nossa informação chegar cada vez mais em um número importante de pessoas que precisam dessas informações. E se você está ouvindo o nosso programa pela primeira vez, não esquece de clicar no botão de seguir lá do Spotify e Deezer, ative a notificação para você ser avisado sempre que tiver um programa novo. E você também pode ouvir o podcast em todas as principais plataformas de graça. Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e Orelo. E você pode compartilhar esse conteúdo feito com muita dedicação e carinho, WhatsApp, Facebook, Instagram, por onde você prefira. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! Uma pesquisa realizada pela Bravo Research, consultoria em tecnologia especializada em governança, riscos, complice e ESG, fez uma pesquisa intitulada Visão do Mercado Brasileiro sobre os Aspectos ESG e entrevistou 139 executivos que atuam nos mais diferentes ramos de atividades, como varejo, indústria, tecnologia, educação, instituições financeiras, entre outros. No entanto, 54% dos entrevistados afirmam que ainda não possuem uma área dedicada ao SG. E ainda há uma parcela de 63% que não souberam quantificar a pretensão de investimentos, ou seja, não sabe quanto vai investir ali, para ampliar a área de SG ou criar uma área de SG. E para falar sobre esse cenário, nós convidamos um especialista que está empenhado em educar e formar profissionais comprometidos com boas práticas no mercado. Hoje recebemos Priscila Claro, professora associada e líder no Centro de Sustentabilidade e Negócio do INSPER. Priscila, é uma honra, é um prazer poder receber você aqui.
2: Eu que agradeço pelo convite. Agradeço pela possibilidade de discutir esse tema que tem sido cada vez mais relevante na pauta de educação, de pesquisa e de interação com empresas e governos e que faz parte da minha vida desde 1900 e muitas bolinhas para trás, pelo menos 1998 com certeza.
0: Isso só prova que não é um assunto tão novo assim como as pessoas falam. Então já vou aproveitar aqui para mandar a minha primeira pergunta, Priscila. Eu queria pedir para você explicar de forma prática e fácil, o que é ESG, quando é que surgiu e onde surgiu isso no mercado?
2: Bom, eu vou mudar, né, na verdade, a ordem dessa resposta. O termo ESG não tem nada de novo, ele apareceu pela primeira vez é, como foco de discussões no mercado financeiro na década de 90, comecinho da década de 90, e a formalização disso num documento da ONU aconteceu em 2004. Né? Então, esse termo, esse termo, esse tema, apesar de estar tá sendo mais discutido nos últimos três anos, ele já é um termo relevante, especialmente para o mercado financeiro, desde o começo lá da década de 90. Na, o termo nada mais é do que, né, é um acrônimo e, e algumas vezes até vazio, é, mas do ponto de vista de uso no mercado financeiro, ele nasce como uma ferramenta ou um framework para avaliação de investimentos. Para fugir do óbvio né, de avaliar somente as organizações de investimento sob a perspectiva financeira, o tema vem para ajudar uh, os investidores e os fundos de investimento a fazerem avaliações relacionadas a riscos ambientais e sociais que conectam aí com melhores ou não resultados de negócio, considerando a governança. Esse termo ele surge também é, em paralelo a um outro termo que é muito conhecido no mercado, que é o termo de triple bot online, né, que é também do comecinho da década de 90. Então, as organizações geram resultados ambientais, sociais e econômicos, portanto, numa avaliação de investimento, eu deveria olhar para essas informações não financeiras, que são né, informações do I e do S, eh, relacionadas ao termo ISD. O mercado financeiro ele passou a relacionar né, empresas com os melhores empenhos de ESG é, para que essas empresas pudessem fazer parte desses fundos que eles chamam de fundos ESG. Isso exponenciou escalou nos últimos três anos, como eu disse antes, o que é maravilhoso, né, porque acaba que o investidor em mercado financeiro acaba sendo um motivador ou um driver para que as organizações comecem e aumentem os seus engajamentos com a agenda de sustentabilidade, ou seja, planejar, desenvolver implementar estratégias orientadas para questões de sustentabilidade. E hoje, quando
0: a gente fala sobre ESG, Priscila, as pessoas rapidamente associam o um termo de forma automática ali, à sustentabilidade, né? a cor verde, aquela... até na comunicação visual a gente vê muita re... a sustentabilidade representada é, é. em pautas ali, sobre ESG. Está faltando ali um trabalho mais focado em responsabilidade social e governança por parte das empresas e desses mensageiros ali do, do, IS, do ESG no mercado?
2: Bom, acho que essa pergunta, da forma como ela foi colocada, é um pouco problemática, porque ela nos induz a, a concluir que o E está relacionado à gestão ambiental, que o S é a responsabilidade social corporativa e que o G seria mais relacionado a desempenho econômico. Isso é um problema conceitual muito comum, né? quando a gente pergunta para os executivos, eles entendem que sustentabilidade é gestão ambiental, que responsabilidade social corporativa é filantropia e que desempenho econômico é desempenho econômico. Quando, na verdade, sustentabilidade engloba essas três dimensões, ambiental, social e econômica, do desempenho, responsabilidade social também incorpora questões de sustentabilidade ambiental, porque isso é baseado na, na abordagem de stakeholders, de inclusão de stakeholders, e os recursos naturais, o ecossistema natural é considerado nessa abordagem um, um stakeholder não social. Agora, se você me perguntar em que dimensão de sustentabilidade ah, eu vejo mais avanços, eu diria que o E, é, por ter mais padrões objetivos e aceitos, é mais fácil da gente medir e reportar resultado. O G também, né, porque a gente sabe exatamente o que, que são os indicadores e os incentivos para ter mecanismos de governança bem é, desenvolvidos para gerar mais valor para o acionista. Mas, na minha perspectiva, a gente precisa avançar muito né, nas organizações, no S, não só na forma de medir e reportar, mas também nas estratégias, e no G do E e do S. Então, como é que a gente conecta os resultados sociais, especialmente ambientais, às metas dos executivos, a plano de remuneração variável e por aí vai.
0: Aproveitando que você falou agora há pouco sobre a, a questão do, da, da responsabilidade social e da governança dentro do, das métricas ali de ESG, eu quero aproveitar para você falar sobre esses dois recortes, né? como é que a gente pode explicar as ações de responsabilidade sociais e governança no chapéu de ESG? Porque tem muitos profissionais que já fazem algumas ações mas eles não reconhecem é, essas ações como boas práticas além desse chapéu de ESG. Como é que a gente pode definir isso?
2: Então, acho que tem, de novo, tem uma outra questão, porque não vejo o ESG como sendo chapéu ou guarda-chuva para as estratégias e ações que as organizações desenvolvem relacionadas à sustentabilidade. Na verdade, sustentabilidade está mais para um chapéu do que ESG. A ESG nada mais é do que esse modelo que a gente tem para avaliação de empresas. E a gente tomou emprestado e falou assim, olha, já que o mercado financeiro, já que os fundos de investimento vão nos avaliar em relação ao E, o S e o G, vamos criar estratégias no E, no S e no G. Que é um pouco redundante, porque muitas dessas empresas que falam hoje, oh, agora eu tenho estratégia ESG, na verdade, ela já tinha estratégia de sustentabilidade e só trocou o nome, né, para estar ali alinhado com o buzzword do momento, que não é nem mais o buzzword, eu diria que já está ficando um pouco vazio, né, mas é o uso desses três, dessas três letrinhas. Eu, de novo, eu acho que sustentabilidade é mais perene, até pela própria, é, é, pela raiz da palavra, né, de sustentação, de sustentar, do que o termo ISD, assim como foi responsabilidade social corporativa. Por um tempo, era o conceito que a gente mais usava quando a gente estava falando de geração de impacto na sociedade a partir de investimento social privado e outras estratégias sociais, em algumas empresas até ambientais. Mas depois ele foi ficando pejorativo e a gente foi acostumando a escolher outros termos né, para substituir é, valor compartilhado, valor sustentável, capitalismo consciente, capitalismo de stakeholders. N nomes para falar de uma mesma coisa, que é como é que uma organização planeja, executa, controla e reporta os resultados que vão além dos financeiros, né? Então, para reportar, precisa ter as estratégias alinhadas com os desafios organizacionais que se conectam com os desafios de desenvolvimento sustentável, como um conceito mais de política pública, né? Então, eu acho que, que essa questão conceitual é muito importante. O mercado toma emprestado e dá um significado, mas teoricamente falando, ISD, Responsabilidade Social Corporativa, Valor Compartilhado, esses outros nominhos que eu falei aqui, e provavelmente esqueci de alguns, eles estão todos alinhados com essa ideia de que sustentabilidade é uma nova forma de fazer negócio, desenvolvimento sustentável é um novo, que não é muito novo, né, framework para a gente pensar em políticas públicas e bem-estar da sociedade. Então acho que, que isso é super importante, né, e, e aí, acho que a agenda das organizações, quando a gente olha né, para o que, que tem de diferente nesses conceitos, a gente usa muito responsabilidade social corporativa, ou usava, quando a gente queria pensar em, em estratégias para mitigar, reduzir problemas e riscos relacionados às responsabilidades das empresas. Né? É, e, e aí é, é olhar para a empresa e para a sua cadeia de valor. Sustentabilidade traz mais essa ideia de olhar para a oportunidade também, e não só mitigar riscos. Né? E, e aí, e por aí vai, né, acho que o desafio de governança hoje é encontrar os mecanismos corretos para fazer não só os interesses financeiros, né, dos donos dos acionistas, mas também fazer valer os impactos sociais e ambientais positivos que os negócios podem gerar, porque sem, sem dúvida as organizações são drivers importantes para a gente avançar com essa agenda. E acho que, como eu disse antes, é, 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 a gente tem muito o que fazer, né, ou muito para melhorar, no E e no S, na implementação. né, é, E garantir que, para além dessa visão de risco e compliance, os negócios, os executivos, os tomadores de decisão, vejam sustentabilidade, ou, da forma como quiser chamar, ISD, como uma oportunidade de negócio relacionada, inclusive, as ODSs, ou os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
0: Boa, já que você falou sobre a questão das ODSs, já vou usar como gancho aqui para a próxima pergunta. Sempre né, esses termos aparecem ali em, em relatórios de empresas, em, em matérias de mercado sobre SG. Eu queria que você explicasse o que são esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODSs, e como é que elas são aplicadas.
2: Tá, vamos lá. Eu costumo dizer... Na, no linguajar mais comum, que, a, que os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os 17 ODS e as 169 metas, são o dashboard que a gente tem, tanto no âmbito de política pública, como de estratégia empresarial, em relação ao que a gente precisa fazer para continuar sobrevivendo no planeta Terra. Né? Então, é assim, é a, nossa, é a nossa foto, do ponto de vista ambiental, social e econômico, sobre o que a gente precisa fazer, e não o que a gente gostaria de fazer, ou o que a gente desejaria fazer, para manter é, a sobrevivência no planeta Terra. E aí, o que, que são essas ODSs, ou esses objetivos? Eles se baseiam, então, em indicadores é, medidos é, a nível de mundo, e depois desdobrados para países, né? É, relacionados a não desenvolvimento é, social, ambiental e econômico. Então, a gente fala de pobreza, fala de energia, fala de clima, emissão... N outros aspectos estão relacionados ao diagnóstico, baseado aí em várias das avaliações ecossistêmicas da ONU, nos limites planetários, que trazem para a gente os desafios baseados na venda 2030, que tanto governos como organizações, bem como indivíduos, precisam se colocar a, em, né, à disposição ou se colocar é, como a, atores ou protagonistas para mudar o estado do desenvolvimento naqueles indicadores. Então, é uma foto do que não está dando certo, mas que a gente precisa ajustar percurso, e, portanto, serve como direcionamento para ações, seja no âmbito de governo ou é, de organizações, e até mesmo se a gente pensar no indivíduo como cidadão ou como consumidor. Então, se a gente tem hoje um framework aceito universal, é o framework de ODS, mas o como implementar, como não existe um direcionamento, um padrão muito bem definido, né, do como implementar, a gente vê bastante discrepância, cada organização né, faz um processo diferente para escolher os ODSs que vai é, trabalhar ou que vai mensurar, né, no sentido de controlar re e reportar resultados, e depende muito do processo que foi implementado. Então, tem organizações que fazem um diagnóstico a respeito dos seus impactos positivos e negativos, consulta stakeholders, inclui diferentes perspectivas, e, como consequência disso, nascem aí as estratégias de sustentabilidade que se conectam com os ODS. Algumas outras empresas não fazem esse processo estruturado, escolhem é, com base muito em intuição, ou até mesmo em, 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 em eu diria, em altruísmo, né, naquilo que eu gostaria de desenvolver, mas aí corre o risco de não trabalhar o que é mais importante, que são os impactos, Gerados pela própria organização e sua cadeia de valor. Então, eu diria que hoje é o nosso painel de indicadores, a gente tem que correr atrás deles, porque é, eles são super importantes para a sobrevivência na Terra.
0: Então, ótima definição. E para você que está ouvindo, que trabalha em alguma empresa e está começando a olhar para esses ODS, é, bem, é, é muito importante até para te ajudar aí com essas métricas, né? Priscila, quem já falou sobre esses aspectos mais técnicos e conceituais aí de de SG. agora eu, queria sua, eu quero a sua opinião su, de, do ponto de vista macro. Uhum. É, olhando para os principais desafios do mercado brasileiro, quais são esses desafios que você enxerga, é, considerando o atual momento de crise, desenvolvimento, tecnologia, inovação?
2: Vamos lá, eu acho que tem um desafio do ponto de vista de política pública, né, a gente precisa ter mais consenso em relação a como essas, essas questões de desenvolvimento sustentável são importantes para o nosso país. Nosso país tem um potencial de ser uma economia verde e que desperdiça ah, esse potencial. Não é por falta de conhecimento, mas talvez por falta de é, intenções, né, de uma forma mais é, ampla. Então, acho que a gente precisa avançar nisso do ponto de vista de negócios eu acho que a gente precisa avançar para incluir as pequenas e médias empresas que ainda não sabem como fazer parte disso e eu acho que para todo mundo tem algumas coisas que a gente precisa fazer melhor primeiro a gente tem que ter uma melhor capacidade de fazer bom diagnóstico dos nossos problemas né então quais são as nossas deficiências desafios e quais são as nossas potencialidades seja a nível de país seja a nível de setor, indústria ou a nível organizacional. É, e esse diagnóstico tem que ser baseado em evidências, porque a partir daí a gente vai conseguir fazer planos de ação, seja no nível de projetos de lei, seja no nível de criação de política pública, né, ou mesmo estratégias organizacionais, que a gente consiga alinhar esses interesses né, e a partir do uso de evidências, executar esses planos para alcançar esses objetivos que a gente precisa de desenvolvimento sustentável. Para fazer isso acontecer, eu acho que a gente precisa, acima de tudo, né, formar a gente para ter essa capacitação, para ter essa capacidade de entender as conexões, especialmente entre meio ambiente e sociedade, né, como é que um problema ambiental impacta no desenvolvimento social e todos eles estão muito interrelacionados e como é que se conecta também com a economia. Né. No fim do dia a gente está falando de desenvolver habilidades para que os indivíduos possam ter aí o que a gente chama né, o, o, ter habilidade de pensamento sistêmico que para questões de sustentabilidade que são temas complexos a gente não consegue manter aí é, ou a gente não vai conseguir resolver problemas com o pensamento linear. Então, acho que é diagnóstico, baseado em evidências, planejamento estratégico, capacidade é, de, de pensar em parcerias, né? não dá para fazer sozinho, e, e do ponto de vista individual, as pessoas precisam é, se colocar como parte da solução, afinal, todos nós já sabemos que a gente faz parte do problema, e para se colocar como parte da solução, o pensamento sistêmico é a competência da vez.
0: É engajar, engajar todo mundo, né? Engajar as pessoas, engajar as empresas, engajar as pessoas do Estado. É, 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 dá para entender bem aí se o ecossistema só vai funcionar se todo mundo estiver conectado. E falando, ainda avançando nessa questão da, da sua percepção macro sobre o assunto, é, como é que as empresas estão é, tratando as questões de ESG? Porque eu sei que você, além de ser professora no Insper você também faz consultoria, está sempre conversando com as empresas no mercado, como é que você tem visualizado, assim, qual é o seu diagnóstico sobre a visão das empresas com relação a isso?
2: Bacana, eu acho que para quem estuda negócios, estratégia, sustentabilidade de negócio, se afastar do mercado é, 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 é certo de dar, de dar errado, né? então eu vou fazer pesquisa sem me conectar com as empresas, com as necessidades das indústrias, dos mercados, provavelmente vai ser pesquisa que vai ficar guardada na biblioteca. Então, a gente se aproxima de diversas formas de empresas, inclusive para capacitação de mão de obra, é, para execução das estratégias de sustentabilidade, ou ISD, o que for. E eu vejo... ...do mundo, né? Você tem a empresa que faz bonitinho, faz diagnóstico bem feito, planeja, integra as equipes, implementa as estratégias, controla, reporta resultado e impacto. A gente tem empresa que fala muito e faz pouco, né, e tem empresa que faz muito e não fala nada. E eu tenho desenvolvido aqui uma, uma nomenclatura, um pouco baseado no que eu tenho estudado, né, em relação a tipos de posicionamento para sustentabilidade ou ISD. Então, acho que do ponto de vista de avaliação de empresa, né, a gente tem muito contato, porque fazer pesquisa é desconectada do mundo real em sustentabilidade, é, é, é pesquisa para ficar guardada na biblioteca, não é isso que a gente quer, a gente quer gerar impacto na prática. Então, eu acho que quando a gente tem esse contato, seja com educação executiva, projetos, com empresas, o que fica claro é que existem diferentes posicionamentos e maturidades em relação a como o tema vem sendo tratado pelas organizações em diferentes setores. É, então, tem organização que faz certinho, faz diagnóstico dos impactos positivos e negativos, olha para o que está acontecendo no setor, para os benchmarks, para a ação, tenta antecipar o que pode acontecer no, no médio e longo prazo, e aí executa as estratégias em cima desse diagnóstico. Controla, mensura resultado, mensura impacto, e revê o que precisa ser feito. Tem a organização que fala mais do que faz, né? E tem a organização que não fala, mas faz tudo certinho também. Então, acho que tem diferentes posicionamentos, eu até tenho usado... Né, dividido aí posicionamentos de empresas em sustentabilidade SD e SD em quatro tipos. Tem um tipo que é a empresa que tem um produto, serviço, é, que é prejudicial para algum dos stakeholders, por exemplo, a gente sabe, baseado em ciência, que cigarro faz mal à saúde, né? Então, é, empresas que produzem cigarro, elas tentam mitigar impactos ambientais negativos, emitir menos CO2, melhorar aí é, a eficiência no uso de água, de energia tenta ampliar a diversidade, mas no fim do dia ainda é cigarro, né? É, a gente não vai deixar para trás, mas do ponto de vista de integração de sustentabilidade na estratégia, é uma integração superficial, né? Para mudar esse jogo, precisaria parar de produzir cigarro. Mas a gente sabe que o mercado não funciona bem assim, quando tiver alguém comprando, vai ter alguém vendendo. Tem um outro grupo de empresas que formaliza, né? O que a gente chama de propósito elevado, cria declarações de missão, visão, valores associados à sustentabilidade, mas muitas vezes como disfarce né, para perseguir objetivos puramente financeiros ou até mesmo atividades criminosas. Tem alguns exemplos, não vou citar nome de organizações, no mundo que a gente via que o discurso de sustentabilidade era para disfarçar algo é, ruim. Né? A gente usa muito o termo greenwashing associado com esse comportamento. Aí a gente tem aquelas empresas que investem na sustentabilidade filantrópica, né, que, que nada mais é do que olhar para investimento social privado e para responsabilidade social e tentar ajudar é, é, em questões sociais relacionadas ao país e até as, aos impactos da empresa numa esfera de cadeia de suprimento, de comunidade do entorno, né, mas ainda é dissociado do core do negócio e a gente tem um posicionamento que é mais estratégico quando sustentabilidade está integrada ao CORE, que significa isso? Significa que as empresas redesenham, reinventam seus negócios, até deixando de atuar em alguns segmentos, para que esse valor né, é mais genérico, tanto para acionista como para a sociedade, seja concebido como algo que a gente chama de ganha-ganha. Na prática, sendo bem sincera, é ainda muito difícil a gente conseguir identificar e falar é isso aqui que está acontecendo nessa empresa. Por quê? Porque a gente ainda percebe que o valor para o acionista ainda é inegociável. E o valor social, seja ele ambiental ou socioeconômico, para outras partes, ele é, na maioria das vezes, negociável.
0: Prova dos três. Agora a gente vai para o nosso quadro. Que é o, o Prova dos Três. Nesse quadro, é o quadro onde o aluno ri e o professor chora, Priscila, porque é a <risos> Nesse quadro, eu vou trazer algumas perguntas e você precisa responder citando três exemplos. Essa okay. é bem rápida. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três. Valendo! Primeira questão: quais são os países mais avançados na agenda de ESG?
2: Noruega, Finlândia e Suécia. Olha, na ponta da língua.
0: Quais são os países mais
2: atrasados nessa agenda? Eu só espero que o Brasil não venha nessa lista. Não, não está nos últimos, não é parte dos últimos. É, dos que existem dados disponíveis para a gente fazer uma avaliação objetiva, Iraque, EM e Mauritânia.
0: Quais são os estados brasileiros que são ESG lovers do mercado?
2: Acho que de Lovers é só o mercado financeiro, logo só tem um estado que é São Paulo.
0: Ah, então São... é como sempre a bolha, né? São Paulo tá sempre à frente... Não com... que os
2: outros estados não se preocupem com temas de sustentabilidade, mas o termo ESG é lover, é, os lovers do ESG estão aqui.
0: Bom, mas é um movimento de transição também para deixar um otimismo para quem tá ouvindo, viu gente? Isso é um movimento de transição, logo vai causar um efeito cascata, né Priscila, em outros estados. Hum,
2: sem dúvida, talvez com nomes diferentes.
0: Quais são os setores que estão mandando bem nas ações de ESG? É,
2: vamos lá é, Usando ratings de mercado, tá? porque como isso pode ser muito subjetivo eu acho que a gente tem do ponto de vista de é, negócios, né? papel e celulose, bebidas e alimentos bens de consumo, especialmente cosmético. do ponto de vista de políticas públicas se a gente pensar em estados ou se a gente pensar em, em, em desenvolvimento social e econômico e ambiental, eu acho que tem coisas relacionadas à educação e saúde, que também são, são, são segmentos que têm se destacado. E três dicas rápidas para quem quer começar a atuar nessa área? Se atualizem constantemente a respeito das evidências dos limites planetários e a relação desses limites com o desenvolvimento socioeconômico do país, da região que você mora, que você atua. Conheça e aplique pensamento sistêmico e não deixe ninguém para trás.
0: Ei, tu cancela ou passa pano? E agora o nosso último quadro: O Cancela ou Passa Pano. Eu vou trazer aqui algumas frases que ouvimos no mercado. E aí você me diz se você cancela ou passa pano e fala rapidinho por que você está cancelando ou passando pano. Primeira questão, não vou investir agora em ESG porque é muito caro, você cancela ou passa pano? Eu passo pano. <risos> Por que, é que você passa pano? Vai Posso lá, justificar
2: rápido. tudo no final? A pode. lógica vai ser a mesma provavelmente.
0: Pode, 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 vamos nessa então. Segunda questão então, a agenda de S.G. é um compromisso da iniciativa privada, o governo não tem responsabilidade com essa agenda. Você cancela
2: o... ou passa pano? Passa o pano.
0: Eu, pessoa física, não preciso fiscalizar isso. Isso é um dever dos órgãos
2: regulatórios. Passa o pano.
0: É, ESG é uma febre passageira. Isso não tem futuro a longo prazo.
2: Passa o pano.
0: Pô, você tá passando o pano em tudo aqui. ISG é coisa para empresa grande Não é coisa para empreendedor Que está começando Cancela ou passa pano? Passa pano <risos> Agora me explica, porque você passou pano para todo mundo aqui
2: Vamos lá, eu sou uma pessoa muito consistente Eu sou ativista, mas eu sou inclusiva Se a gente cancelar A gente tá tomando como base Um dos pressupostos que eu falei que a gente não deveria fazer Que é deixar a gente para trás Eu acredito que muitas pessoas Que falam frases como essa Que você acabou de repetir não necessariamente entendem o que, por quê e como se engajar na agenda de sustentabilidade. Cancelamento por si só seria insustentável, a gente tem que levar todo mundo junto. Então eu passo o pano dando a chance de que se essa pessoa conhecer melhor do que está falando, provavelmente ela vai mudar a forma de falar. Perfeito,
0: a informação, é, além de mudar o, o ponto de vista, direcionar o ponto de vista, também agrega, inclui, então concordo com vocês. Você me ganhou aqui na sua justificativa.
2: Então, acho que educar, conscientizar, informar, é a base para a transformação que a gente precisa. né? A gente precisa ressignificar a sustentabilidade como sendo uma abordagem de vida, e não uma agenda do mercado financeiro, uma agenda das empresas ou de governo. Deveria ser uma forma de vida.
0: É, porque no final, como você bem falou, em vários momentos aqui das suas respostas, isso se conecta com o futuro do país, o futuro das pessoas, qualidade de vida. Então, Vai muito além do que só o modelo de negócio, né? É a sustentabilidade do planeta mesmo.
2: Perfeito, isso mesmo. Muito bom.
0: Giro de notícias. Receba! E agora do alto de São Paulo, ele está de volta o giro de notícias com as nossas parceiras que estavam de folga, Juliana Medeiros e Daiana Patrocínio. Meninas, nós ficamos com saudades de vocês, que semana passada não participaram do nosso podcast, mas eu já sei, já falaram aqui no meu ouvido, que vocês separaram as notícias para essa semana. Então vamos lá, o espaço é de vocês.
1: A Zojê,
3: obrigada. Oi, Dai. Gente, que história é essa de folga? A gente estava de folga, Dai? É isso mesmo que eu ouvi? A gente não
1: estava de folga, não. Igual Olha
3: só. É prazer estar aqui com vocês de novo. Então, vamos, qualquer o é que importa aqui, né? Deixa eu já compartilhar com vocês a primeira notícia de hoje. A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, dia 30, uma medida provisória do governo federal que cria um programa de estímulo ao emprego para mulheres. O que torna o programa muito atrativo também é que dentre as propostas está a garantia de que os funcionários do sexo feminino devem receber o mesmo salário que o dos homens que exercem o mesmo cargo no trabalho. A proposta ainda será analisada pelo Senado e prevê também combate ao assédio sexual, flexibilização do trabalho e qualificação profissional. É desse tipo de notícia que a gente gosta. Bom, gente... Se o foco é trazer mais empregabilidade para mulheres, que é um público no qual já sabemos que a maioria atua como responsável aí financeiramente pelo ar, então tem aí os meus parabéns. Tem muito detalhe bacana sobre esse tema lá no r7.com,
0: entra lá para se informar um pouquinho mais. Gostou da notícia, gente? Gostei, Ju, gostei. Isso é uma informação super importante, principalmente... É... Um período que a gente fala sobre assédio, sobre comportamentos que são abusivos e que não vão passar despercebido. Então, se você falou, é meu caro, preste bem atenção. Não passará nenhuma impunidade. Vamos lá, Ju, continua aí. É
3: sobre isso. Vamos mais uma agora que surpreendeu muita gente. Até eu fiquei muito surpresa com isso, gente. O país bateu o recorde de pedidos de demissão em 12 meses. Olha que prazo. E isso considerando até maio deste ano, tá? O Brasil registrou uma média de 6,175 milhões de pedidos de demissão nos últimos 12 meses. Olha, eu confesso para vocês que enquanto eu falo isso, eu ainda estou um pouco sem acreditar. Mas tem tanta mudança acontecendo no mercado que a gente vai concordar aqui que faz muito sentido. Só para vocês terem uma ideia, esse número representa mais de 30% dos desligamentos. E é assim, gente, um de cada três desligamentos... Foram voluntários, ou seja, a pedido do trabalhador. Tem muitos detalhes sobre a consultoria responsável por essa pesquisa, o número de detalhes por mês, por região, lá no site do G1. Eu então, acho super interessante vocês acessarem. Gente, essa é uma notícia que surpreende ou não surpreende?
0: Muito, muito, né? A Dai pode até falar um pouco mais sobre isso, né, Dai, que acompanha Sim. esse mercado de pedra? A Dai tá super antenada.
1: Surpreende muito e eu acho que é um tema muito bacana pra gente voltar aqui em um outro momento e conversar mais sobre, falar é, mais exatamente isso. O que será que tem levado esse público,
3: número tão alto, a pedir demissão? E aí fica o spoiler. Será que a gente volta a falar disso? Não sei spoiler. não, hein? Não sei não.
0: Olha só Juliana Mercuris dando spoiler pra audiência. Bom, você tem que ficar ligado galera. Bom, Gil, obrigado,
1: Gil, pelas notícias, Dai. Vai que é tua. Falou. Gente, olha assim, voltamos e voltamos com tudo, uma semaninha só distante, vou dar aqui continuidade no giro de notícias, a Receita Federal começou a pagar o quarto lote de restituição do imposto de renda de 2022 nessa quarta-feira, entra lá no site ou no app da Receita para você conferir quando que fica liberado a sua restituição. Petrobras anunciou mais uma redução de 7% na gasolina na refinaria, que vai converter em 25 centavos por litro. Essa é uma notícia boa e nas próximas semanas o custo deve continuar caindo. Vamos ficar atentos. A economia brasileira cresceu 1,2% no segundo semestre de 2022 em relação ao trimestre anterior, acima das expectativas dos economistas, que era uma alta de 0,9%. É uma notícia boa para começar setembro, mas, segundo analistas do mercado, ainda é muito cedo para a gente falar de uma retomada da atividade econômica. Boa! Esse foi o giro de notícias dessa semana. Vamos continuar acompanhando por aqui.
0: Bom, meninas, vocês arrasaram, como sempre. Notícias muito importantes para vocês acompanharem nos próximos dias. Esse da restituição, gente, se você ainda não tem o um aplicativo, vai lá no site, mas corre para olhar, porque você pode usar esse dinheiro para quitar uma dívida, para fazer um investimento. Se você não sabe como fazer isso, vai lá maratona nosso podcast, que tem programa sobre dívida, tem programa sobre o primeiro investimento. Então, informação você encontra fácil e de graça. Meninas, obrigado. Ótima semana para vocês.
3: Obrigada, Gê. Obrigada, Daya.
0: Até a
1: próxima.
0: Até semana que vem. <risos> Ô, Giro de notícias. Receba! Priscila, obrigado por aceitar nosso convite. Foi uma honra poder ter você aqui, principalmente uma profissional com experiência, engajada, ativista é, nas questões da causa do, de SG. Então, muito importante para a gente ter você aqui. E só reforçando a mensagem que eu falei lá no começo, esse conteúdo aqui é uma porta que a gente está abrindo para você que está ouvindo o programa, para você ir buscar mais informações, para te provocar a pensar mais sobre o assunto, e para quem quiser acompanhar os, você, Priscila, seu, eu sei que você participa de vários eventos, está sempre falando aí com o público, também participa de várias publicações, enfim, como é que as pessoas podem te acompanhar?
2: Bacana, vamos lá. É, grande parte do que a gente faz aqui na escola grande, eu diria 99% é público, então tudo que a gente produz conhecimento, é, os eventos são todos abertos, eu tenho muito atuado em eventos justamente com esse objetivo de que a gente precisa capacitar, informar e, e transformar o comportamento das pessoas. Eu tenho algumas publicações, normalmente, em LinkedIn, na né, rede social, que a gente não consegue ficar longe. A gente está remodelando a página do Centro de Sustentabilidade, então a gente deve ter ali um repositório de conteúdos também. E para quem quer aprofundar mais e, e, e acha que merece né, um treinamento específico, a escola já oferece, aqui o INSPER já oferece, vários programas de educação executiva, é, online, live learning, presenciais, pós-graduação. E, e em breve alguns outros temas relacionados à pauta também serão colocados. Então eu acho que hoje né, a gente não tem mais desculpa para falar não sei sobre isso. Talvez a gente tenha só que discutir quando é que eu vou me engajar e quando é que eu vou aprender mais sobre isso. E o é uma escola de portas abertas para discutir esse tema. Acho que é um, um exemplo essa nossa conexão, né? Você veio, fez um curso e a gente está aqui agora produzindo um conteúdo que é, é, é aberto para quem quiser... É, Compartilhar e quem quiser usar de alguma forma. Muito bom isso.
0: Perfeito. Obrigado mais uma vez, Priscila. Portas abertas também aqui, sempre que você quiser divulgar algo, trazer algum tema também para debate. Bom, e se você que está ouvindo tem alguma dica, sugestão ou dúvida sobre este e outros temas ligados a finanças pessoais e investimentos, mande a sua pergunta pelo Instagram GeraldoRabiscos. E lembre-se, os desaforos a gente responde com um trabalho bem feito. Muito obrigado e até a próxima semana.